0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Onze reporter Lucas de Vos sprak met Rick Daams, die pas verkozen is tot voorzitter van de Raad van Europa, vlak voor zijn overleg met Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement. Het gesprek ging over de taken van de Raad van Europa, die bij ons bekend is van hun oordeel over de behandeling van de Franstalige minderheid in de Brusselse Rand. Maar ook enkele voorbeelden van het gebrek aan slagkracht van de Raad van Europa en taken waar hij als voorzitter wil aan werken, waaronder een wetgevend kader voor klimaatprocessen. Ze hadden het ook over de overlap tussen de Raad van Europa en
1: de Europese Unie, reden van zijn overleg met Sassoli. Op bezoek in het Europees Parlement een wat onverwachte gast, moet ik zeggen. Rik Daams, waar bent u uitgekomen?
0: Ja, ik ben van de overkant gekomen waar de Raad voor Europa
1: gevestigd is. Opletten, de Europese Raad is niet de Raad van Europa. Ja,
0: dus de Raad voor Europa is een, ja, is een instelling die bestaat uit 47 landen. Die zich bezighoudt met hoofdzakelijk drie grote thema's. Mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Daarnaast is zij ook de houder van meer dan 200 internationale conventies en verdragen. Om er maar eens te noemen... Uh, computercriminaliteit is bijvoorbeeld een verdrag, een internationaal verdrag, dat bij de raad voor Europa hoort.
1: Dus wat bijvoorbeeld nu gebeurt met de trollen van Polen, dat zou ook aan jullie
0: kunnen overgedragen worden? Wel, daar zijn bepaalde afspraken over gemaakt in dat internationaal verdrag. Ik zou zeggen, neem het eens even door en dan kan je actie nemen tegenover de Poolse trollen. Maar goed, uh, wat is
1: jouw taak specifiek binnen die raad?
0: Wel, ik ben recent verkozen tot voorzitter van de parlementaire assemblée. Dat zijn 640 leden, uh, waarvan er 320 uh, plenair kunnen stemmen, maar alle 640 zitten zijn verdeeld over commissies die ja, verschillende onderwerpen behandelen. Juridische zaken, politieke zaken, culturele zaken. Maken resoluties, aanbevelingen die dan naar... Het comité van ministers gaat, dat zijn dan die 47 ministers van die ja, 47 lidstaten, misschien even kort door de bocht als de Europese Unie, 27, maar daar komen dan landen bij zoals Turkije, zoals Oekraïne, zoals Rusland, euh, zoals Zwitserland en niets meer. Ook Wit-Rusland? Wit-Rusland is geen lid van de Raad van Europa omdat de doodstraf daar nog altijd bestaat. En dat is een van de voorwaarden om te kunnen horen bij de Raad van Europa. Dus u wacht op het vertrek van Lukashenko. Of het afschaffen van de doodstraf. Dat is, ja, we gaan het niet over persoon hebben, maar als dat moest gebeuren, dan denk ik dat er een eerste stap zou kunnen gezet
1: worden. Zijn er ook de kleine staatjes, ik denk aan San Marino of Vaticaanstad en zo, zijn die ook lid? Vaticaanstad niet, omdat
0: zij geen. Uh, ja Ze hebben de Europese Conventie
1: voor de Mensenrechten
0: niet goedgekeurd, of ze zijn daar geen deel van. Ook niet van de universele trouwens. Maar de kleinere staatjes, zoals San Marino, Liechtenstein wel. Andorra. Ja, absoluut. Ja. Dus je hebt 47 landen, grote en kleine, zijn vertegenwoordigd in functie van hun hoe-grootheid. Dat is dan ook de impact die ze kunnen hebben. Er zijn geen veto's bij wijze van spreken, dus ieder heeft spreekrecht in de parlementaire assemblée. Ze hebben wel stemrecht in de raad voor ministers. Daar kunnen ze wel meewegen tot op een zekere hoogte. Maar onze job is eigenlijk een aantal belangrijke onderwerpen aan de oppervlakte brengen, daar een mening over hebben. ...aanbevelingen doen, een tweederde meerderheid nodig... ...en dan moeten die ministers daarop reageren... ...of ze in die richting gaan of niet... ...en vaak is dat dan de oorsprong... ...van een conventie of een internationaal verdrag... ...zoals bijvoorbeeld dat voor computercriminaliteit. En
1: is elk land gelijkwaardig... ...wat stem betreft in die ministerraad?
0: Goh, daar, daar zit wel een zekere weging natuurlijk... Hè? ...want je kan niet maken dat uh, San Marino... ...zoals in de Europese Unie... ...Malta zal zeggen, niet alleen niet met ons... ...ze hebben daar meerderheden... ...dus het is niet dat je daar uh, unanimiteit nodig hebt... Men zoekt vaak naar consensus, dat leidt al eens weer tot paralyse. En dat proberen wij dan vanuit de parlementaire assemblee, ja, wat te doorbreken door hun voor hun verantwoordelijkheid te stellen. En dat lukt ook wel. Die parlementairen zijn aangesteld door de landen zelf. Ja, dus elk land, in functie van, uh, van de grootte van het land, kan een aantal parlementsleden af, uh, afvaardigen. In, heeft België, in België de... zijn dat er veertien. Zeven effectieve, zeven plaatsvervangen. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, want die zullen alle veertien zijn die actief in de commissies. Dus veertien voor België. Laten we een ander voorbeeld nemen. Frankrijk zijn er dat 36. In Duitsland ja. zijn dat zes. Dus het maximum is achttien plus achttien. En ja, de kleintjes zijn dan met, met vier of, of een keer met zes. En de kleinste?
1: Ik denk de kleinste zijn er twee. Ja. Maar goed, wat uh, belangrijk is natuurlijk, jullie doen waarschijnlijk bijzonder uh, nuttig werk, het enige probleem is, de impact ervan is beperkt. Wel, De impact is heel groot op het terrein, in het dagelijks leven van de
0: mensen, maar de bekendheid van de Raad voor Europa en wat ze doet, nu al gedurende 70 jaar, is quasi nul. En dus als voorzitter, president, heet dat dan hier van die assemblée, uh, is het een beetje mijn taak toch om dat proberen aan de oppervlakte te brengen. Niet alleen om reclame te maken voor de Raad voor Europa, maar om ook de input van de bevolking te krijgen. Vergeet toch niet dat we hier een, wat men dan een, een, een ja, een juridische ruimte van 830 miljoen mensen, want dat zijn die 47 landen. En elk van die burgers kan naar het Hof in Straatsburg gaan wanneer zij of hij geschadigd is in haar richten. En er zijn duizenden uitspraken die daar gebeuren tegen landen die die
1: uitspraken moeten volgen. Dus het is een echte rechtbank. Het is een rechtbank, maar je kunt het niet opleggen. Ik bedoel daarmee, uh, ik herinner mij dat Turkije een, paar, een aantal jaren geleden al 3000 keer veroordeeld was en nooit iets heeft uitgevoerd. Wel. In het overgrote gedeelte van
0: de gevallen worden de, om te beginnen, ze zijn uitvoerbaar. Dus als die renkbank beslist, dan moet het gebeuren. Als een land dan zijn voeten eraan veegt, ja, dan heb je andere middelen die kunnen ingezet worden vanuit de assemblee, vanuit het comité van ministers. Dan krijg je andere maatregelen. Zoals? Ja, je kan bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen de Turken uitsluiten. Dat kan je perfect doen. Uh, je kan ze niet laten meewegen in beslissingen in het comité van de ministers er gewoon geen rekening mee houden. Voilà uh, harde maatregelen heb je er maar eentje. En dat is dan het zogenaamde artikel 8 in het statuut.
1: Dat is een land uitsluiten. Maar ja, vooraleer je zover gaat, dan moet er nog wel heel wat water. Zijn er toch niet uh, vaak oppervlakkige opdrachten? Ik herinner mij dat een paar keer een controleur gestuurd is naar de randgemeente rond Brussel. Omdat de Franstaligen daar zouden gediscrimineerd worden. Natuurlijk uh, is dat tot niks geleid, maar aan de andere kant is het wel bijzonder vreemd. En dat is ook de reden waarom Vlaanderen bijvoorbeeld uh, bepaalde conventies niet wil ondertekenen. Wel, Dat is heel vaak zo. Hè. Je, je, zijn, je bent natuurlijk maar
0: uh, onderhevig aan een internationaal verdrag wanneer je het mee goedkeurt, om te beginnen. Twee, vanuit een andere bril bekeken heb je in vele landen situaties, dat is er eentje dat je bij ons aanduidt, dat als je natuurlijk door een, een bril kijkt van verre afstand en je kent de situatie op het terrein niet, ja, dan ga je heel algemeen conclusies trekken die niet altijd correct zijn, gegeven de situatie op het terrein. Dat is er eentje van. En zo heb je in vele landen het geval. En dat is juist waarom het zo interessant is om die monitoring
1: te doen. Want dan krijg je de juiste input om die terug te brengen naar de parlementaire assemblée. Die vrouw heeft op dat moment gezegd, ja maar waarom stuurt men altijd Fransstaligen naar hier om dat te controleren? Ja, er zijn niet heel veel Vlamingen natuurlijk. In, uh, in nee, nee, maar af, ik bedoel, je zou, je, zou, je zou een Turk kunnen sturen of je zou een Griek ah, kunnen sturen? Ah, in die
0: zin. Ja nee, dat is, ik zou dat eerder als toeval uh, durven zeggen. Want uiteindelijk, je hebt zoveel leden die zijn verdeeld over commissies, dan gaat er... Uh, Wordt er een vraag gesteld, wie is geïnteresseerd om het te doen? Misschien waren er maar weinig geïnteresseerd om het te doen. Ja, het is toch ook altijd maar bijkomend aan je eigen parlementair mandaat. In mijn geval is het wat verschillend, omdat ik als senator heb ik ook een afspraak met de Senaat dat ik dit voltijds ga doen. Dus dat is een, natuurlijk al een kwantumsprong in vergelijking met het verleden. Ja, ook omdat de Senaat nu niet zoveel meer vergadert. Hè? Well, voilà, het is halftijds <lacht> hè, een senator en ik, uh, die halftijds kan ik er nog eens... Quasi volledig invullen voor de Raad voor Europa. En nogmaals, het, het, het bepaalt het dagelijks leven van de mensen. hoor. Allee, ik, ik geef maar een voorbeeld. De Istanbul-conventie, geweld tegen vrouwen tegengaan. Kom aan. Er zijn nog altijd veel landen waar dat men vindt dat een man een vrouw zomaar mag slaan, weet je wel. Allee, kom aan, dat is niet meer van deze tijd. Dus hmm. dat is zo'n internationale conventie die dat in de feiten tegengaat. Soms gaat het over gekke dingen. Hè? Uh, de, want ik ben nu zo'n beetje de, de relevé aan het maken van al die conventies. Er is er eentje over het transport van paarden zit ook bij de Raad voor Europa. Dus een paard dat van één land naar een ander gaat. de dus dierenbescherming dus. Uh, wel, de condities waarbinnen dat dat moet gebeuren. Hey? Maar daar staat dan tegenover computercriminaliteit. Dat is dan een hele grote conventie. Mm -hmm. uh, het Europees Verdrag voor de Mensenrechten zelf. We zijn nu aan het werken tussen de link tussen um, omgeving, klimaat en mensenrechten. Er worden heel veel uitspraken gedaan in Straatsburg. Ook de, de rechtshoven in al die landen beginnen uitspraken te doen over de link tussen klimaat en mensenrechten. Ja, misschien beter van dan een, een correcte politieke basis te leggen in plaats van dat dat in alle richtingen gaat. En dat is nu iets wat de Raad voor Europa kan doen. Dat is heel concreet en dat is ook iets... Ja, waar de politiek dan iets reëels zou gaan doen. Nu worden er veel plannen gemaakt en er wordt ook heel veel gedaan. Maar dit zou iets zijn dat een rechtsbasis geeft voor mensen om in termen van klimaat ook wel een stem te hebben, wat nu niet is. Ja, klimaat en milieu neem ik aan. Wel, ik noem het nu klimaat omdat dat het containerbegrip is voor leefomgeving.
1: Ja, is gewoon, ik, ik probeer een paar concrete voorbeelden te bedenken die mogelijk, je moet maar zeggen of het niet kan of wel kan. Maar bijvoorbeeld de plannen van Polen om te hakken in het oerbos om de Via Baltica door te trekken, wat uh, heel veel protest heeft uitgelokt. De radioactieve vergiftiging rond Paldiski, de vroegere kern duikbootcentrale uh, van, van de Russen in Estland. Dat soort dingen, gaan jullie daar ook op in? De, de, de
0: bruinkulwinning in Duitsland? Bijvoorbeeld. Vandaag is het zo dat een burger in dat land naar de eigen rechtshoven zich kan wenden om genoegdoening te krijgen, omdat de overheid uh, niet doet wat hij moet doen. Stel dat je morgen een basis zou hebben Bon, dat is nog, nog lang werk, moest het al zo zijn. Ja, dan kan diezelfde burger naar het Hof in Straatsburg gaan. En het Hof in Straatsburg doet dan uitspraken, schadevergoeding, herstelling en niets meer. Nu heb je situaties, Nederland is een voorbeeld, nu heel recent, waar dat de, de Nederlandse staat veroordeeld is met dwangsommen om de CO2-uitstoot te verminderen tot een bepaald niveau voor het einde van het jaar. Maar dat soort uitspraken gaat in in Duitsland, zit er nu eentje aan te komen. Dus al die landen zeggen, hé, hey, maar die basissen waarop het gebeurt zijn verschillend. Zouden we dat niet kunnen uniformiseren? En daar echt iets van maken dat dan een slagkracht heeft om inderdaad de leefomgeving door die druk te verbeteren. En dat is eigenlijk de prioriteit die ik nu aan het stellen ben binnen de Raad voor Europa. Zeggen, nou, hé, dit is iets wat zo hoog op de agenda staat, waar zoveel mensen mee bezig zijn. Wat concreet een probleem is, ik hoop dat ondertussen iedereen dat toch wel heeft begrepen. Wel, dan is de Raad voor Europa een van de instellingen die die uh, legale basis kan maken. Via een conventie of via een protocol op, uh, op het Europees verdrag. En dan komt dat hof in stelling. Wel belangrijk, want dat zal
1: regeringen, staten in beweging brengen. Omdat ze moeten. Je, bekomt, je bent op bezoek nu bij buurman, uh, ik kan hier een buurman. Want er bestaat hier een deurtje waar ik door kan gaan naar jullie raad eigenlijk. Uh, wat uh, is het plan om even met meneer Sassoli, nu voorzitter van het parlement, uh, het overleg te gaan plegen? Wel... Heel vaak um,
0: behandelen het Europees Parlement en de Raad voor Europa... ...dezelfde brede onderwerpen, maar vanuit een, een verschillende invalshoek. He, de invalshoek van de Raad voor Europa, zoals ik daar straks zei... ...is democratie, privacy, mensenrechten, rechtsstaat. Dat is de... de Overlap dat niet een beetje met wat de Europese voilà. Unie is. En dus de Europese Unie... Alleen op die 27 landen, niet op de 47 nota bene, doet dat vaak met een eerder economische invalshoek. Uiteindelijk is Europa gebouwd op een economisch project. Ja, wat valt, was het een politiek voilà. idee? Hè? Ja, zelfs de Raad voor Europa, de oorsprong van de Raad Europa was een politiek Europa. En dat is dan niet gebeurd. En dan is eigenlijk spaak begonnen met de, de EGKS en met de EG en ga zomaar. door. Enfin, dat was dan spaak niet meer. Dus de, de laten we zeggen, de brede oorspronkelijke invalshoek van het Europees parlement is eerder economisch slash sociaal van aard, terwijl die van ons eerder mensenrechten, rechtsstaat, democratie van aard is. En wat ik wil doen, is die overlapping van die verschillende invalshoeken proberen synergie te laten, te laten geven, waardoor dat je gezamenlijke projecten kan maken. Het enige probleem is dat je dan natuurlijk alleen over de 27 praat in Europa en niet over die 20 andere landen. En dat is de uitdaging, hoe kunnen we dan goede regelgeving, desgevallend, die zo tot stand komt, ook verder brengen dan alleen de Europese Unie, waardoor dat je begint te bouwen aan het bredere Europa. En dat is voor mij van belang. Allee, Europa, voor mij, hoeft niet beperkt te zijn tot de Europese Unie. Hè. Als we kunnen uh, landen betrekken en die meekrijgen in, in our way of life, hè, in, een, in een normale manier van doen, zal ik het nu maar zeggen, zoals wij dat zien, ja, dan heb je een platform nodig. En dat is die raad voor Europa. En dan praat je wel over landen zoals, ja, zoals Turkije, zoals Rusland, zoals Oekraïne. Dat is niet van het minst. Dat gaat over honderden miljoenen mensen die toch ook bescherming verdienen. En als je die in een Europese context zou kunnen krijgen, een soort Europese gezamenlijke waardenidentiteit, en dat kan, want dat is voor een
1: stuk al zo, dan denk ik dat je ook aan conflictpreventie doet. Nou, ja, want uiteindelijk kun je dat ook een beetje bekijken, op, la, op een lager niveau dan, als een soort glijmiddel om de uitbreiding van Europa te bevorderen. Ja, goed, maar dat is dan een beslissing van de Europese Unie. Hè?
0: Dan heb je het bijvoorbeeld over Noord-Macedonië en Albanië. Ja, soort precies. Dingen. Uh, ik persoonlijk vond het, maar dat is een persoonlijke mening. Ik spreek nu niet als president of the council. Uh, maar ik vond, het, maar als er ik, voilà, ik vond het niet verstandig om die deur niet open te zetten, want dan duwen je ze eigenlijk een beetje weg. Maar goed, de condities, de voorwaarden, dat is dan te bekijken. Maar ja, Noord-Macedonië, Albanië bij ons zijn volledig lid. En dus die, die werken met ons volledig mee en we trekken die zo ook mee in die rechten. Allee, als je het hebt over mensenrechten in die landen, die komen van ver en die hebben al heel veel vooruitgang geboekt. Er zijn ook landen die de omgekeerde weg maken. Hè. Als je hier in Europa kijkt, Polen, Hongarije, maar dan heb je daar ook... Los van de Europese Uniemiddelen, ja, in essentie centen achterhouden, hebben wij wel andere middelen, want wij kunnen dan zeggen, oh, we plaatsen, gebeurt vorige week nota bene, voor het eerst in de geschiedenis van de Raad voor Europa, hebben we een bestaande lidstaat die niet in monitoring was, in monitoring gezet, die gaan nu gemonitord worden door ploegen van de Raad voor Europa, daar komen rapporten, en dan kom je in het blame and shame game. He, want dat is dan public attention, dat is dan helaas het gaat niet goed, jongens. En dan reageren politici. Als ze natuurlijk niet
1: goed in de pers komen, Lucas, dat weet En ik. over welk land hebben we het nu? Nu hebben we het over Polen. We hebben dus Polen in monitoring gezet. Kijk. Met België gaan we het nog niet doen. Oh, nee, we hebben ook geen regering, dus ik kun je niet ter verantwoording roepen. Ja, daar zou ik ook een mening kunnen over hebben, maar dat is misschien niet voor vandaag. Nee, niet voor vandaag. Misschien nog even afronden dan. Um, Sassoli zelf, wat verwacht je van hem eigenlijk? Maar wat ik van hem verwacht is gewoon een, een gesprek waarbij dat we eens, uh, gaan nakijken wat kunnen we
0: samen doen. Welk is het terrein waar we best uh, elkaar niet storen, want dat zou er ook kunnen zijn. Dan kan je je concentreren op wat dat dienstig is. In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat mensen die hier op een... Laten we een voorbeeld nemen. Artificiële intelligentie staat vandaag hier hoog op de agenda. Wij hebben vijf rapporten in juni die klaar zijn. We gaan ook uh, hele belangrijke sprekers hebben. Wel, waarom zouden de mensen die hier in huis bezig daarmee zijn... niet bij ons in de commissie zitten om zich te informeren en omgekeerd... en dan kan je synergieën creëren. Dat is een heel praktisch voorbeeld van wat zou kunnen afgesproken worden. Je kunt ook samen praten over wijnbouw. Ja, 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 maar dan zit ik in een conflict of interest natuurlijk. Dus dan moet ik mij onthouden van <laughs> commentaar.
1: Bedankt, Rick Daams. Graag gedaan.
0: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.